0: Hallo und herzlich Willkommen zum Irrelevant Podcast, dem Podcast rund um das Thema Vanlife. Bei mir ist wie immer der Chris. Moin. Mein Name ist Felix und wir freuen uns, dass ihr dabei seid und wünschen euch viel Spaß beim Anhören. Los geht's. Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder bei unserem Podcast dabei seid. Heute werden wir das Thema Gas behandeln, mit dem ich mich tatsächlich noch gar nicht so viel auseinandergesetzt habe, aber Chris hat da richtig viel Ahnung schon von. Ich werde dann ein, zwei dumme Fragen stellen. Naja. Ja, doch. Also mehr als ich zumindest, weil du hast es ja schon über den TÜV gebracht, also musst du ja schon mal Ahnung haben. Ähm, Gas ist ja immer so ein Thema, was die Leute, wo die Leute so ein bisschen gespalten sind. Also Ich habe welche gesehen, die sagen, sie verzichten komplett auf Gas es gibt welche die ähm, die ich auch schon getroffen habe, die auch ihre Standheizung mit Gas betreiben. Also es gibt gibt da zwei Lager, entweder Gas oder gar kein Gas. Und ich hatte mir tatsächlich anfangs auch nie Gedanken darüber, Man hat immer gesagt so, ja, Gas passt für mich, ist für mich in Ordnung und war dann doch einigermaßen überrascht, was man alles so machen muss, weil ich könnte es vom Grill draußen stellst du so also eine Gasflasche von der Tanke hin machst es an Grill dran und fertig. Aber so ist es ja nicht. Chris, erzähl doch mal, was du machen musstest, damit du deine Gasflasche, also was du für eine Gasflasche hast
1: und was du machen musstest, damit die dann auch legal transportiert werden kann. Ja, also für mich war eigentlich klar, dass ich Gas im Bus haben möchte. Einzig und allein schon aus dem Grund, weil damit hast du ein äh, relativ mobiles Medium in Form von Gasflaschen, was du schnell auswechseln kannst. Äh, um deine Kochstelle zu betreiben, die auch viel Leistung abverlangt. Wenn man schaut mit so Induktionsherden etc., selbst wenn du das über einen Wechselrichter laufen lässt, dann musst du schon ähm, Kaliber von 2000 Watt aufwärts als Wechselrichter äh, verbauen. Und dann kommt natürlich auch die Batterie, die so eine Leistungsabnahme überhaupt leisten mhm. kann, sodass man auch noch ähm, für den restlichen elektrischen Betrieb in deinem Bus irgendwas übrig bleibt. Wenn du eh nur auf dem Campingplatz stehst mit einem Stromanschluss, ja gut, dann äh, bau dir ein Induktionsfeld rein. Aber ähm, wenn du was autarker sein willst, dann ist ähm, Gas eigentlich die äh, Variante, wie du am flexibelsten bzw. am autarkesten bist. Ähm, ich habe jetzt viele Leute gesehen, die ähm, sich dann mit der Thematik auseinandersetzen und sagen, ja, ich will Gas in meinem Bus haben, sehen dann, was es für ein Aufwand ist, eine feste ähm, Installation in den Bus zu verbauen und schwenken dann auf so Lösungen ähm, mit mobilen Kochern, die dann in irgendwelchen Schubladen sind oder so, mhm. mit dem TÜV absprechen, ob das dann für die Wohnmobilzulassung reicht manche sagen ja, manche sagen nein, manche sagen, das muss wirklich fest verbaut sein. Und dann kommen wir hier in den Bereich, wo du dann nämlich ein paar Sachen beachten musst, wie du das Ganze verbaust. Und das ist, glaube ich, der abschreckende Punkt für viele Leute, dass sie sagen, nee, dann lasse ich lieber die Finger davon. Genau, nochmal,
0: wenn ich mal kurz unterbreche, das hatte ich nämlich auch, ich ja. habe beim TÜV mal nachgefragt. Und der hat nämlich auch gesagt, für die Wohnmobilzulassung ist es ähm, notwendig, dass eine fest verbaute äh, Kochstelle äh, drin ist. Irgendwie so, also ich weiß nicht, wie er es ausgedrückt hat, aber irgendwie so. Ähm, das heißt, einfach nur so einen Kocher ja. mitschleppen ähm, würde dann im Zweifel ähm, zum Problem werden, wenn man sagt, man möchte sein, sein Camper auch als Wohnmobil anmelden. Wenn man ja sagt, naja, es reicht mir auch, ähm, den als Transporter anzumelden, weiterhin kann man das natürlich auch machen. Die Sache ist halt, dass der äh, Transporter in der Versicherung teurer sein wird als, als Wohnmobil.
1: Ja. Also bei mir ist das fast äh, das Fünffache von meiner Wohnmobilversicherung, die ich jetzt bezahle, die ich für das Fahrzeug, als ich den gekauft habe, noch Krass. als Transporter in Versicherung bezahlt habe. Also ich habe als Transporter mit dem Ding, gut, ich habe meine anderen Fahrzeuge. Ich wusste ja, dass ich dafür relativ schnell eine Wohnmobilzulassung äh, hoffentlich bekommen werde. Hatte ja dann auch funktioniert. Ähm, da war ich bei über 3.000 Euro Versicherung pro Jahr. Und jetzt bin ich voll Vollkasko, ohne Selbstbeteiligung etc. pp. bei 630. Ne? Das ist ein Unterschied mhm. wie Tag und Nacht ja, ja. Des, deswegen war für mich klar, feste Kochstelle ähm, ich denke mal, wenn du geschickt bist und äh, verbaust deinen Einbaukocher, beziehungsweise diesen mobilen Kocher ganz gut, in Absprache mit dem TÜV, dass sie da vielleicht ein halbes Auge zudrücken und sagen, ja, das reicht mir ähm, ich wollte dann sowieso die Gasflasche mit da haben und ein schönes Kochfeld, deswegen ähm, war für mich klar, ich nehme diese Hürden auf mich oder äh, versucht drüber zu springen und baue mir ähm, eine feste Gasanlage ein in Form von einer Flasche, Druckminderer, Absperrventil, Leitung bis hin zum Kochfeld. Und da können wir jetzt mal ein paar äh, Punkte besprechen, auf die man achten sollte.
0: Ja, dann schieß mal los. Also ich würde tatsächlich vorne anfangen und dann auch nochmal was zur Druckminderer und alles, was du da brauchst. Ähm von dir hören wollen, weil ich weiß es so ungefähr, aber habe mich tatsächlich auch noch nicht damit großartig auseinandergesetzt.
1: Ja, wie gesagt, ich kenne mich damit oder kannte mich bis zu diesem Punkt auch nicht damit aus, weil ich habe zwar schon öfter Fahrzeuge umgebaut, aber so eine Gasanlage bzw. Äh, Propangasflaschenanlage äh, habe ich da noch nie eingebaut. Deswegen habe ich mich da reingelesen und habe relativ schnell festgestellt und deswegen sollte man sich auch am Anfang von seinem Bauprojekt dazu Gedanken machen dass man einen Gaskasten braucht. Ein Gaskasten ist ein luftdicht verschlossener Kasten, in dem die Flasche gesichert befördert werden kann. Dass die feste steht, mindestens zwei äh, unterschiedliche Haltepunkte hat und das ist jetzt auch vor allem in dieser relativ frühen Bauphase wichtig, dass da eine äh, Abluftöffnung geschaffen wird durch das Fahrzeug nach draußen ins Freie. Wenn du zum Beispiel ein, äh, ein Kochfeld in deinem Bus betreiben willst, von mindestens 10 mal 12 Zentimetern. Das ist schon ein ziemlich großes Loch. Mein tüv hat gesagt 10
0: mal 10 Zentimeter, also 100 Quadratzentimeter.
1: Ja, dann bekommst du aber bei der Gasprüfung ein Problem, weil die 10 mal 10 sind, wenn du einen Kühlschrank an Bord von einem ähm, Wohnmobil betreibst. Wenn du eine Kochstelle in deinem Wohnmobil betreibst, brauchst du zwingend eine Öffnung von 10 mal 12 Zentimetern. Mhm die da eingebaut wird. Jetzt kommen wir dann auch zu der Problematik direkt mal mit den Kühlschränken, weil wir haben bisher ja nur über das Kochfeld gesprochen. Kühlschränke über Gas ist möglich. Da muss man schauen, dass man einen Kühlschrank hat, so einen Kondensator-Kühlschrank, ähm, mit ähm, auch einer Abluftöffnung am Kühlschrank selber, denn am Kühlschrank wird dann Gas verbrannt. Da braucht man einen Auspuff. Und die meisten dieser Kühlschränke werden auf 50 Millibar ähm, betrieben. Es ist nicht mehr zulässig, eine 50 Millibar Anlage am Fahrzeug feste zu verbauen, nur noch 30 Millibar, womit dann die meisten Kochfelder auch hinkommen. Aber ähm, wie gesagt, das große an Kühlschränken, Kühlschränke allgemein dann so ziemlich rausfallen. Das heißt, Kühlschrank über Gas, ja, wenn du draußen stehen hast von deinem Bus, ist das möglich, aber im mhm. Bus ähm, in den meisten Fällen nicht mehr zulässig wenn okay, du eine 40 ja, Millibar-Anlage hast.
0: Genau, das habe ich gelesen, ähm, dass das nicht mehr so ist. Diese 30 Millibar sind dann auch gleich mal entsprechend teurer. Also ich hatte mich ja. auch erst äh, damit auseinandergesetzt, weil ich dachte, ja, okay, wenn du irgendwie keinen Strom mehr hast und so und willst trotzdem noch kühlen, wäre das ja ganz nett, das über Gas zu machen. Aber habe dann auch gesagt, okay, das ähm, erst sind mir die zu teuer. Und das andere war einfach auch, dass ich ge gesehen habe, dass die irgendwie, wenn du über Gas kühlst, ähm, nur maximal im Schnitt plus, minus 20 Grad von der Außentemperatur ähm, unterscheiden können. Das heißt, wenn ich draußen 30 Grad habe, kriege ich im Kühlschrank über Gas auch nur äh, 10 Grad rein oder sowas. Und habe dann schon gesagt, okay, im Kühlschrank über Gas brauche ich nicht. Ähm, werde den dann über Strom ganz normal betreiben. Aber Koch
1: fällt auf jeden Fall über mhm. Gas, weil einfach die Energie, die Energie, die du zum Kochen brauchst, ne, die aus Elektrizität ja. aus der Batterie zu gewinnen möglich, aber damit pumpst du dir deine komplette Batterie leer und dann guckst du später doof aus der Röhre und ähm, mit den zum Beispiel Propangasflaschen bist relativ flexibel. Du kannst sie an vielen Stellen einfach austauschen, im Ausland auch auffüllen. Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein mhm. und sich mit der Materie auseinandersetzen. Aber auch das ist möglich. Ähm, und ähm, ja, da kriegst du halt viel Energie, relativ einfach ähm, abgegriffen.
0: Genau. Jetzt hast du gesagt, man braucht einen Gaskasten, der luftdicht ist. Da habe ich am Anfang gedacht, genau. oh Gott. Was muss ich denn da machen? Jetzt habe ich aber schon einige Gaskästen in Do-it-yourself-Verfahren gesehen und muss mhm. sagen, das, was ich bisher gesehen habe, war jetzt tatsächlich kein
1: Hexenwerk, das zu bauen. Definitiv nicht. Davor hatte ich auch ein bisschen Bammel. Ähm, die Modelle, die ich im Internet gefunden habe, sind a, sehr teuer. Ja. teuer, äh, b, dann nur für kleinere Gasflaschen. Und für mich ja. war klar, ich will <lacht> eine Maxi-Flasche dran haben, wenn ich da unterwegs bin, dass ich genug Gas habe. Also 11 ich Liter noch oder was wie sind ja, genau. das? Elf Liter. Elf ja. Kilo. Ja, 11 Kilo. Ähm, eine große Flasche, die ich mir reingebaut habe, habe die dann mittlerweile auch gegen eine Aluflasche ausgetauscht, die ist ein paar Kilo leichter. Mhm. Da kam ich einfach so dran. Jetzt aktiv würde ich mir keine Aluflasche extra kaufen, es sei nur so ein Gewichtsproblem, aber das ist ja dann so marginal. Alles Gute. Ähm, das heißt, die große Flasche reingebaut, damit ich genug Gas da habe. Ähm, auch einen entsprechend größeren Reservebereich, falls irgendwas ist, weil ich bin ich will nicht jeden Tag in den Gaskasten reingucken, ne? weil der ist bei mir auch luftig abgeschlossen. Ähm, den habe ich mir selber gebaut aus Siebdruckplatten, die glatten Seiten nach innen. Habe das alles schön ähm, absilikoniert bzw. auch mit Sikaflex dicht gemacht. Ähm, den Kasten relativ stabil gebaut mit der Durchführung unten durch den Boden. Habe mir da ähm, ein Edelstahl-Viereck gekantet und geschweißt was ich eingesetzt habe, dann auch wieder ähm, mit dem Fahrzeug äh, dicht verklebt, von unten drunter mit äh, Unterbodenschutz gearbeitet, von innen ein Gitter drüber gesetzt. Wie gesagt, ähm, die Fotos zu meinem Bus kann man ja ähm, sehen, wer da Interesse hat. Und, bei Van ähm,
0: Germany übrigens.
1: Ja, genau. Äh, Vans of Germany heißt die. Vans genau, of Germany, 10 genau. 1058 ist die Nummer und ähm, ja habe dann einfach eine Klappe von als Tür gemacht, wo ich mir so Fenstergummis ähm, drumherum reingesetzt habe mit Schnappverschlüssen, die mit Splinten gesichert werden können. Und das Ding ist absolut luftdicht und ist auch so durch den TÜV gegangen. Fand der super. Äh, war kein Hexenwerk, hat nicht so viel gekostet wie die Kauflösung und hatte dann vor allem genug Platz für meine große Flasche.
0: Genau. Und was du noch brauchst, was also jedenfalls was ich bis jetzt gesehen habe und was der TÜV-Prüfer gesagt hat, du brauchst unten ähm also, da wo der Kasten aufhört, quasi eine Schwelle. Genau. Damit, weil Gas ja schwerer als Luft ist, steigt nach unten. Und wenn du unten quasi keine Schwelle hättest, das wäre irgendwo undicht oder du machst den Kasten auf, dann würde das Gas ja dann äh, direkt in den, in den Raum reinlaufen. Und das will man ja verhindern. Deswegen unten scheint das Kantholz oder irgendwas reingemacht unten
1: und dann ähm, fertig. Ich habe auch mit dieser Siebdruckplatte und eine kleine Schwelle reingebaut. Oder so. Ähm, ja. Ich habe meinen Gaskasten eh so gebaut, dass wenn meine Schiebetür geöffnet ist, meine äh, Küchenzahl ja eh halb in die Öffnung von der Türe reinragt mhm. und dann von außen zugänglich eine Klappe gemacht, wo ich an diesen Gaskasten komme. Das heißt, ich komme eh nur an den Gaskasten, wenn meine Schiebetür geöffnet ist und von außen, was noch den Vorteil hat, dass ich die Gasflasche, die ja doch ein bisschen schwer ist, äh, direkt auf einer äh, angenehmen Arbeitshöhe habe, um sie rauszuheben.
0: Okay. Also haben wir jetzt den äh, Gaskasten, wir haben das Loch in den Boden, um das Gas abzuführen. So, jetzt ähm, ja. habe ich, hab ich die Gasflasche und möchte die jetzt ähm, an meinen Kocher anschließen oder an meine Herdplatten oder wie auch immer. Was muss ich ja. machen?
1: Also erstmal muss die Flasche natürlich vernünftig gesichert werden, dafür habe ich die unten einmal formschlüssig äh, mit Hölzern, habe ich eine Halterung, wo der Fuß reinpasst, gesichert okay. und dann nochmal mit zwei Gurten, die um die Flasche gelegt werden können, äh, extra mit so Gasflaschenhalte bügeln. Ähm, damit hält die Bomben fest. An die Gasflasche dran kommt dann ein Druckminderer. Da bitte darauf achten, dass das ein 30 Millibar Druckminderer ist ähm, und direkt ähm, so eine Schutzfunktion hat, dass falls irgendwo eine Leckage sein sollte und äh, zu viel Gas durchströmt, da ein Absperrventil in Druckminderer drin ist. Äh, da darauf achten, dass sie eine Zulassung haben. Es werden viele Druckminderer verkauft, auch äh, für den Campingbedarf, ähm, die keine Zulassung haben. Ähm, Woran sehe da ich das, ob die eine Zulassung haben? Steht ja drauf, dass sie geprüft sind und zugelassen okay. sind. Okay. Welche, welche Prüfung kann ich dir gleich sagen? Müsste ich dann genau gucken, was das für eine Kennzeichnung ist. Aber äh, das ist ersichtlich. Ich suche das gleich raus, dann kann ich dir dazu mehr sagen. Ähm, auf jeden Fall 30 Millibar mit dieser Schutzfunktion, dass, wenn irgendwo Leckage ist, dass äh, da ein Ventil drin ist, was direkt zumacht. Von da aus darfst du mit. Boah mich nicht müsste ich gleich gucken ich glaube bis zu 40 cm Flexleitung arbeiten das ist und das diese da
0: orangene die man da kennt oder ja ja genau das man also du die, wie du an,
1: an den Grill dran machst ne? ja genau die darf man in Anführungs oder in Klammern leider nicht direkt bis zu der ähm, bis zum Kochfeld verlegen außer das reicht mit dieser Strecke aber das wird schon ganz schön knapp dann musst du zwingend starre Leitung verbauen und man denkt sich dann natürlich erstmal so warum die flexiblen Leitungen sind doch viel besser, vor allem auch beim Unfall. Äh, da sind die flexibler, dann reißen die wahrscheinlich nicht so schnell. Das ist eine Vorgabe, das ist halt so. Da werden dann starre Leitungen benutzt und das war eine Sache. Da dachte ich mir, oh mein Gott, wie mache ich das denn? Das ist doch bestimmt voll kompliziert. Hm. Ist es aber gar nicht. Ähm, nach dem Gaskasten habe ich mir erstmal ein Absperrelement reingebaut, dass man mit so einem roten Ventil das Gas abdrehen kann. Ja. Und von da aus geht meine Stahlleitung bis zum Kochfeld. Das sind nur 20-30 cm, aber dann halt mit dieser starren Leitung. Die lässt sich ganz einfach biegen, so wie man das haben möchte, und mit so ähm, Schraub, Schneid, -Schneid Quetschhülsen äh, einfach ähm, an Kochfeldern etc. montieren. Ich dachte, das wäre wesentlich komplizierter. Das ist super easy, geht ganz schnell und ist auch bombendicht. Ja,
0: das hört sich ja echt eigentlich relativ einfach an. Also dafür, dass Gas so ein, so ein großes Thema ist, worüber sich die Geister scheiden. Ähm, ich hatte gerade schon beim Gaskasten, das war so mein erstes Thema, wo ich dachte, oh Gott, einen luftdichten Gaskasten. aber war dann am mir Ende, genauso. Am Ende, als ich dann das erste Mal gesehen habe, dass, ähm, was das dann am Ende tatsächlich ist, also wie du sagst, du machst da die die Platten einfach aneinander, dichtest sie ab mit Silikon und dann herum natürlich an den Türrahmen auch, dass da, ähm, viele machen das ähm, und kriegen das auch von dem TÜV-Prüfer wohl abgenommen. Ich würde es vielleicht vorher nochmal abklären, aber ähm, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen, die machen einfach dieses armaflex band dieses 3mm-Band, nehmen die als
1: Türdichtung. Sollte man nicht tun. Ähm, hatte ich auch schon gesehen. Das Problem ist, ähm, bei dem Armaflex, wenn das dauerhaft in einer Form gehalten wird, dann bleibt das dabei. Ne? Und das ist auf jeden Fall kein Dichtmittel, das ist ein Isola äh, Isolier- oder Dämmstoff. Da sollte man dann wirklich ähm, in den Bereich gehen, wirklich Dichtungen, Dichtbänder zu verwenden, ähm, die auch diese dauerelastische ähm, ja. Funktion und Flexibilität beibehalten, die extra für Dichtung äh, auch vorgesehen sind. Ähm, Habe ich gesehen, dass manche Leute das mit Armaflex machen, teilweise damit sogar durch den TÜV gekommen sind. Aber ja. Armaflex ist kein Dichtstoff und vor allem auch mit dieser Elastizität, die du da brauchst, ähm, nicht so, ich sag mal, sicher. Das funktioniert bestimmt. Mhm. Vielleicht auch nur eine kürzere Zeit, aber ich, ähm, nicht so sicher wie eigentliche Dichtung.
0: Ja, ich würde auch sagen, ich meine, so Dichtungsband kostet ja jetzt auch nicht die Welt. Und schon so aus Eigenschutz würde ich sagen, hier komm, nimm dir doch einfach ähm, so eine richtige Dichtung nach, so auf lange Sicht Ruhe, falls da mal irgendwas sein sollte. Und man macht sich ich damit bin. jetzt auch nicht kaputt. Von daher zum Wohl.
1: Chris war gerade
0: noch neu, wie ihr gehört habt, noch ein neues Bier auf. Ähm, ja, ja Chris gerade erst von der Arbeit, er hat es echt verdient. Von daher ist das schon so in Ordnung. Ja, Eigentlich wie gesagt, Dichtungsband ähm, macht, macht auf jeden Fall Sinn. So. Aber an sich ist der ganze Dichtungskasten jetzt... Also wer einen Van umbau macht, braucht tatsächlich vor anderen Sachen echt mehr Bammel haben, als vor so einem blöden Gaskasten. Das, äh, das ist tatsächlich am Ende des Tages gar nicht so, äh, so kompliziert. Nein, war es wirklich gar nicht. Das heißt... Eigentlich muss ich mir, sollte ich mir schon von Anfang an äh, einen Platz aussuchen, wo ich diesen Gaskasten hinhaben möchte. Jetzt. Ich, ich kann, aber muss nicht in der Nähe des Kochers haben. Also wenn ich jetzt nur den Kocher damit betreibe, macht es irgendwie Sinn, den, äh, die Gasflasche dort auch zu haben. Aber wenn ich jetzt irgendwie aus organisatorischen Gründen äh, sage, ich will meine Gasflasche oder Flaschen oder wie auch immer äh, woanders im Van verstauen, ginge das auch. Ich muss sowieso mit einer ähm, starren Leitung arbeiten. Die könnte ich theoretisch auch, wenn ich richtig verstanden habe, durchs, äh, durch einen kompletten Van durchziehen. Wenn notwendig. Jo. So. Mhm. Dann brauche ich... also, Aber ich muss halt wissen, wo ich es hinstelle, weil ich muss ein ähm, Loch in den Boden bauen. Und dieses Loch sollte nicht ähm, zu nah in der Nähe von, äh, von eurer Abgasanlage sein. Sowohl von... Ähm, von dem Van yes. an sich und auch nicht von, also, wenn, wenn ihr jetzt irgendwo, die, wenn ihr eine Standheizung, eine Dieselstandheizung habt, habt ihr ja auch ähm, Abgase, die gehen ja auch irgendwo hin und es macht natürlich wenig Sinn, wenn das Loch, was ihr bohrt, direkt neben eurem Auspuff ist und dann die äh, das CO2, was, was ähm, aus, dem, aus dem Auspuff rauskommt, dann in euer Fahrzeug wieder reinströmt, quasi in den Gaskasten, das heißt, da achten die TÜV-Prüfer auch, ich weiß nicht mehr, ich habe da mal, ich habe da unterschiedliche Zahlen gehört, die ich jetzt auch nicht, also die nicht belastbar sind, irgendwas zwischen zwei Meter irgendwas Entfernung, äh. würde ich mich jetzt nicht drauf verlassen unbedingt, aber es sollte, ähm, es sollte schon vom logischen Menschenverstand her sein, dass jetzt nicht direkt neben der Abgasanlage ähm, mein, mein, äh, mein Loch da gebohrt ist. Wenn ich das dann gebohrt habe äh, oder wenn ich weiß, wo ich den, das hinstellen will, dann weiß ich auch, dass ich das Loch bohren sollte, kurz bevor ähm, ich da alles vollbaue. Das macht vielleicht Sinn, sonst hänge ich da irgendwie Kopf über und muss dann noch ein Loch im Boden bohren ja, oder so. sägen. Ähm, aber dann wird es relativ einfach. Wenn ich das Loch habe, wenn ich weiß, wo es hingeht, dann baue ich diesen Gaskasten, der entsprechend groß sein muss meiner Flasche. Das heißt, je nachdem, ich kann ja auch sagen, ich nehme nur 5 Liter mit, wenn, ich, wenn mir das reicht. Oder ich nehme zwei Flaschen mit, aber dementsprechend groß muss halt auch der Gaskasten sein. Wenn ich es richtig verstanden hatte, in den Gaskasten, auf dem Boden, hast du das mit Hölzern quasi so gebaut, so wie ein Rahmen, das schon mal fest drin steht auf dem Boden. Genau. Und dann hast du quasi zwei Gurte oder zwei Halterungen, die dann wahrscheinlich an der Rückwand... Ähm, Deines, deines Gaskastens befestigt sind und auch nochmal die Flasche halten. Genau. Und den Gaskasten, hast du den am Boden verschraubt? Yes. Aber auch nur ähm, einfach ein paar Schrauben reingehauen durch den Holzboden durch und fertig. Oder nee, du hast ja halt noch sowas auch. Holzboden
1: ja. verschraubt, an der Rückwand, wo ich den befestigt habe, verschraubt, das Ganze auch nochmal zusätzlich ähm, mit Klebdichtstoff abgeklebt, dass es das wirklich bombenfest an meiner Rahmenkonstruktion hängt, äh, auf der ich all meine Möbel mhm. äh, konstruiert habe. Dann ist natürlich einmal noch äh, die Edelstahldurchführung, die durch den Boden geht, da einmal verschraubt ist und von unten auch nochmal mit Klebdichtstoff äh, abgedicht ist äh, und das Ganze hält. Okay, so,
0: dann habe ich das. Habe ich das soweit? Das heißt, es ist wichtig, dass die Gasflasche drin in dem Gaskasten auch wirklich ähm, nicht umfallen kann. Dann, ähm, was muss ich dann... Wie heißt die, das? ist dieses silberne Teil, worauf ich achten muss. Wie heißt das? Ähm, der Druckminderer. Der, der Druckminderer,
1: genau. Der, der kann auch golden sein. Der, der kann, kann auch... <lacht> Aber in der Regel ist er ja silber,
0: oder? Ist das ist doch dieses... Das ist dieses... Aussehen, das wie ein kleines UFO oder so. Ja, genau, das, du musst auf dein kleines UFO achten. Genau, du brauchst so ein kleines UFO, was du da dran machst. Bedruckminderer. Ähm, genau, da hast du da dein meist orangenes Kabel, das elastische, und das machst du dann noch an... Äh, hast das, ist das so, die starre Leitung, ist die schwarz bei dir? Oder hat die eine besondere ähm, Farbe? Nö, die,
1: ja, es kann sein, dass die schwarz beschichtet ist, aber... Ähm, okay, aber es ist so halt einfach Metall. Äh, Genau, eine Metallgasleitung. Ich habe diesen Flexschlauch halt ähm, für äh, auch den Wechsel der Gasflaschen, dass ich den Druckminderer abmachen kann, zur Seite legen. Der ist bei mir nur ganz kurz und geht dann sofort in die starre Leitung. Die starre Leitung ist dann luftdicht nach außen geführt und direkt an dem Kasten dran habe ich dann von außen ein Absperrventil. Das heißt, dass ich auch außerhalb des Kastens äh, mein Gas absperren kann mhm. und von da aus geht das dann halt zu meinem Kochfeld. Die, die Durchführung durch
0: den Gaskasten hast du einfach ein Loch gebohrt, das durch, durchgelegt und äh, nochmal abgedichtet. Oder hast du da genau. etwas? Okay. Ja. Also auch total genau. einfach. Und dann hat der TÜV-Prüfer auch nichts mehr gesagt. Das war dann alles so in Ordnung. Muss der Gaskasten irgendwie eine spezielle Größe haben? Ich sage, da muss noch so und so viel Platz links und rechts irgendwie sein. Oder muss die einfach nur sinn, sinnig da reinpassen in
1: den Gaskasten? Die Flasche? Die muss nicht da reinpassen. Also die Flasche muss muss fest stehen. Mhm. Du musst deine Abluftöffnung haben mhm. und ähm, ja, das Ganze muss luftdicht sein. Das sind so und die, die Anforderungen an den die, Gaskasten. Die Flasche darf
0: aber logischerweise nicht über der Abluftloch also
1: der Abluftöffnung stehen, oder? Bei mir, bei mir habe ich das so gemacht, ich habe meine Abluftöffnung unter der Flasche stehen, mhm. aber die Flasche steht etwas erhöht und dann habe ich den Rahmen darum. Das heißt, dass rundherum die äh, Fläche bzw. die Öffnung, wo das Gas unter die Flasche mhm. kann, größer sind als diese 10 x 12 cm und dann die Abluftöffnung dennoch genau unter der Flasche ist. Du musst dir vorstellen, die steht auf so einer Rahmenkonstruktion, ja. etwas in der Luft, aber ist rundherum gesichert,
0: so okay, dass wenn das fest. Gas
1: austritt. Runterkommt und genau unter der Flasche dann ablaufen äh, kann. Okay, das
0: macht Sinn. Dann hast du dir quasi ähm, das Problem gespart, dass der Kasten irgendwie breiter oder länger oder tiefer sein genau. muss, weil du, weil du sagst, du musst jetzt daneben sein, sondern du hast sie erhöht. Ähm, hast jetzt genau. keine hundertprozentigen Rahmen drumherum gemacht, sondern weiß nicht so links und rechts oder weiß ich irgendwie so, dass es halt das Gas noch durchgehen kann, läuft dann unter die Flasche und läuft durch. Das ist natürlich sehr clever, da sparst du dir wieder Platz. Das ist
1: das ist gut, das werde ich mir ja. merken. Das finde ich gut. So ich Rahmenkonstruktion habe ich dann halt ähm, mir eine Platte genommen, wo ich quasi einen Kreis geschnitten habe, mhm. ähm, wo die Flasche komplett reinpasst. Und das Ganze ist auf einer Sockelkonstruktion und kann dann ähm, unter die Flasche strömen. Ja. Ist ja wirklich nur für den Fall, dass irgendwas undicht ist. Ist der nächste Punkt, Gasflasche angeschlossen, Gasflasche gewechselt mit Lexus Spray. Das gibt es im Zubehör, Camping, Gas, überall, wo du Gasflaschen bekommst. Ähm, einmal die Anschlüsse mit besprühen, um zu gucken, ob alles dicht ist. Was? leck Lecksuch, Wie was, 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 also woran sieht es, woran
0: sieht dieses Spray denn, dass da irgendwo Gas austritt, wenn Gas austritt?
1: Das macht das macht ein Blubberbläschen. Achso, das ist einfach eine Feuchtigkeit oder
0: was, die drauf ist, die drauf gesprüht wird und ja, dann. Das
1: ist, das ist halt nur ein Leckagesuchspray.
0: Ich habe noch nie ein Leckagesuchspray. Lektage-Suchspray <lacht> verwendet, man. <lacht> ja. Okay, ja, okay, macht Sinn. Also kann, kann ich das theoretisch auch für einen kaputten äh, Fahrradreifen nehmen? Gleiche Prinzip. Ja,
1: wahrscheinlich, weiß ich nicht. Dann nehme ich dann lieber Spüli. Aber ja, ist okay, ja, bestimmt.
0: Ja, okay, verstehe das Prinzip. Ja, macht Sinn, Oder andere
1: das... Reinigungsmittel.
0: Oder, ja, <lacht> genau. Ähm, was du auch hast, was ich mir auch holen werde, ist ein... Du hast einen Gaswarner und einen CO2-Warner bei jo. dir im, im Van, ne? Ja, ja. das ist... Das macht... Also, man, ich glaube, man braucht es nicht unbedingt, aber auch, also weiß ich nicht, da kann man natürlich drüber diskutieren, aber ich, für mich würde es schon machen, einfach falls doch mal irgendwas ist, dann wirst du halt einfach ja. gewarnt. So. Ich meine, ein, ein also, Rauchwarn... Ein macht keinen Sinn, aber die beiden Sachen schon
1: irgendwie. Ja gut, Rauchmelder würde, glaube ich, noch eher Sinn machen von den dreien. N naja, du hast dann mhm.
0: eher das Problem, wenn du jetzt kochst, ja, und du hast dann den Dampf und das sind ja. die, äh, das, deswegen machst du auch keinen in die Küche. Ja. Äh, weil sonst hast du ganz oft, dass die Dinger losgehen. Und wenn du jetzt im, im Camper kochst und <lacht> dann geht das Ding ständig los, wäre ja
1: auch blöd. Ja gut, für den Nutzen, aber dann gibt es natürlich auch welche, die bei entsprechenden Temperaturen auslösen. Jetzt yeah, gut, pp, ne? ja. Das sind so Sachen, oder man muss sich dann selber äh, da Abläufe reinbringen, dass wenn man kocht man seinen Rauchmelder abhängt oder sowas. Ne? Mm -hmm. Weil, gut, es kann natürlich immer passieren, du machst dir schön die Kerzen an, Insta live 1, 2, 3 ähm, <lacht> da ein und dann brennt hier die Karre ab, ne? das ist relativ ungeil. Deswegen, ähm, ja. Rauchmelder könnte ich noch verstehen, ich habe keinen CO2 Melder drin, sondern ein CO-Warner. Das okay. ist ähm, okay. dann vor allem gedacht wegen der Standheizung. Nicht, weil die Abgase durch eine defekte Standheizung direkt in den Bus reinkommen könnten, weil das hatten wir schon in unserer Folge Standheizung ja besprochen. Mhm. Das ist ein geschlossener Kasten, da passiert gar nichts ne mit der Verbrennung, dass was in den Bus reinkommt. Aber ich habe ja meinen Auspuff und je nachdem, wie der Wind steht oder ich habe da ein Türchen offen oder so, dass mir ähm, dann da die Abgase reingeblasen werden, dass ich das dann rechtzeitig merken würde. War einfach nur so ein Gedanke, ob man es braucht. Ich don't know. Ich hab's mir mal reingebaut. Ähm, Gaswanner habe ich mir eingebaut für Propan Butan. Ähm, der ist eigentlich, oder diese Gaswanner in der Campingszene sind eher so einem Mythos aufgesessen, der des Gasüberfalls. Da gab es wohl damals immer so Schauermärchen, dass du im Camper, ähm, wenn du da drin bist, ähm, der mit Gas geflutet wird, damit du dann äh, ausgeraubt werden kannst. Deswegen haben sie sich hier <lacht> schon eingebaut. Ne? Ja, ja totale Spinnereien, ne? wenn du einen Gaskasten hast, ist das eigentlich überflüssig, weil ja. wo soll das Gas hin? Äh, ich habe mir den noch einmal äh, mit direkt neben dem Gaskasten verbaut. Hey, den gab es günstig beim Discounter. Äh, ich ja, bin dann reingeballert.
0: Deswegen sage ich, die Kosten, die Dinger kosten ja nichts. Ähm, wenn, egal, wo du die, die jetzt auch, wenn du die online bestellst oder beim Discounter. Und wenn es gerade für Leute, die sagen, ah, ich bin mit Gas so ein bisschen, weiß ich nicht... Da würde ich sagen, bau dir so Dinge da dann bist du auf der, auf der sicheren Seite. Also wenn du einen Gaskasten hast, sowieso alles easy. Ich habe auch schon Leute gesehen, die einfach nur eine Gasflasche reingehauen haben und keinen Gaskasten gemacht haben. Jo. Kann man machen. Ist dann halt scheiße. So, aber ja, Hätte ich auch keinen Bock drauf. Das würde ich jetzt auch nicht machen unbedingt. Das macht schon Sinn. Wenn du dann noch so ein Loch unten hast, dann passiert eigentlich nichts. Weil wie gesagt, Gas ist schwerer als Luft. Das geht nicht nach oben, das geht nach unten und wenn du dann noch so ein so ein, so ein Warner drin hast, jo, dann was soll denn passieren? Also da ist ja jetzt auch nicht so, dass, wir, dass die Gasflaschen ständig explodieren und in den Leuten und die Ohren fliegen. Von daher ähm, ja. passiert da schon nichts. So, ähm, ich denke, das kann man dann schon machen. Jo. Hast du denn noch was, sonst noch was Ergänzendes äh, dazu zu sagen, weil meine Fragen hast du bisher soweit beantwortet, Mein Senf, den ich da zugeben konnte, habe ich jetzt auch dazu
1: gegeben. Ja, ich habe mein Bestes gegeben. Wir können ja nochmal kurz rekapitulieren, also relativ früh in der Bauphase schon Gedanken machen, wo kommt mein Gaskasten hin. Denn du brauchst diese Durchführung durch den Boden. Wenn du später zu viel gebaut hast, schon rum, rum, dann wird das nämlich ätzend, das nachträglich zu machen. Das heißt, schon früh Gedanken darüber machen, wo kommt das Ganze hin. Einen Gaskasten konstruieren, der luftdicht ist, der die Flasche sicher aufbewahren kann. Eine starre Verrohrung bis zu deinem Kochfeld mit einem Absperrelement dazwischen. Ja und das war es eigentlich schon. Ich dachte auch, es wäre wesentlich aufwendiger vor allem, als ich dann gesehen habe, was das alles für in Anführungszeichen äh, Auflagen hat, die man zu ja. beachten hat. Es war im Endeffekt eine Sache von einem Tag, das Ganze zu installieren. Das sollte keinen Abschrecken davon, ähm, eine Gasanlage zu verbauen. Gas hat wie gesagt eine super Energiedichte, ähm, einen hohen äh, oder eine hohe Effizienz und ähm, um viel Energie auch einfach ähm, abrufen zu können, was du mit Elektro, wenn du, keine, wenn du ähm, nicht fest irgendwo am Landstrom hängst, schon ein bisschen doof werden könnte. Da musst du echt nach genügend Batteriekapazität gucken. Du musst gucken, dass du einen ähm, entsprechend dimensionierten Wechselrichter hast und du ziehst hier natürlich richtig Leistung aus den Batterien, die du dann später unter Umständen, so einfach nicht mehr drauf bekommst, wenn du nur Solar hast oder halt den Motor stundenlang laufen lassen musst, um deine Batterien wieder beizuladen.
0: Ja, ich denke damit ähm, hast du es ganz gut zusammengefasst Gas sollte für euch nicht so viel Angst äh, machen, äh, wie man am Anfang denkt wenn es dann bei mir soweit ist, dass ich den Gaskasten einbaue und die Gasanlage anschließe ähm, dann werdet ihr das natürlich bei mir auf YouTube auch wiedersehen, ähm, Da heißt ich genauso wie auf Instagram down to van, up to live. Ihr könnt auf Instagram auch einfach stand the van suchen, da findet ihr mich auch. Und ja, ansonsten, Chris, vielen Dank für die, für die Aufklärung. Er hat für mich auch nochmal einiges klar gemacht. Und... Kein Problem. Ja, dann... Hat mich sehr gefreut, dass wir wieder einen Podcast aufgenommen haben und dass wir jetzt auch an den Punkt nee, kommen, wo ich noch nicht, was ich noch nicht gemacht habe und wo du mir dann auch noch mal hilfst und nicht nur unseren Zuhörern. Sehr schön.
1: Ja, Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund. Bleibt gesund, Leute. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.